0: Marcos 9, verso 14 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor, a cura de um menino. Quando eles se aproximaram dos, dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles, e logo toda a multidão ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedia aos seus discípulos que o expulsassem mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó oh geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino, com violência, e caindo ele para terra, revolvia-se espumando, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância, e muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha a compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. Imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Que Deus nos abençoe e nos guarde com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele chega a algum lugar ou ele entra na vida de alguma pessoa, coisas novas acontecem. Ele transforma a vida de todas as pessoas. Quando Jesus entra na vida de alguém, quando Jesus entra em algum ambiente... Esse ambiente e esta vida desta pessoa sofrerá uma transformação. O Senhor ele é poderoso, o Senhor deseja entrar nos nossos corações. O Senhor deseja reinar nos nossos corações. Nós somos criação do Senhor Deus. E Jesus veio à terra para justamente resgatar toda ovelha perdida, ovelha que pertence ao seu rebanho, que pertence ao seu pastoreio, no qual ele é o supremo pastor. Todas as coisas acontecem quando Cristo entra na vida de alguma pessoa. Essa transformação ela vai dividir a vida da pessoa em antes de Jesus e depois de Jesus. Não há como ser diferente ou ficar igual quando uma pessoa é transformada por Jesus, ela tem um antes e ela tem um depois. Há uma mudança total quando Cristo entra na vida de um ser humano. Todo testemunho de conversão, irmão Samuel traz essa chamada característica, característica de mudança, de mudança de vida que Jesus Cristo promove na vida de uma pessoa, quando Ele entra pela ação do Espírito Santo, na alma, no coração de alguém, ou Ele entra em algum lugar, Ele transforma o lugar. Onde Jesus chega, acaba a confusão. No verso 17 ao 19 de Marcos, capítulo 9, nós lemos, é o texto base, você observando o verso 17, 19... Diz assim, Eu, um do meio da multidão, respondeu, Mestre, eu trouxe até o Senhor, o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se aposta dele, lançou-o por terra, e ele espuma, ele arranja os dentes, e ele vai definhando o Mestre. Pedi, então, aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles, seus discípulos, não puderam fazer. Então Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula que não crê, até quando estarei com vocês? Até quando terei eu de suportá-los? E então o Senhor deu uma palavra para aquele homem, para aquele pai e para aqueles seus discípulos que ali estavam. Tragam, tragam o menino até aqui. Até onde ele, Senhor Jesus Cristo, estava naquele lugar. Onde Jesus chega, acaba a confusão. Jesus manda, manda trazer o menino até ele e, e toda preocupação, toda perturbação que o inimigo de nossas almas está promovendo naquele lar, naquela casa, naquela família, na vida daquele pai, na vida daquela criança, na vida daquele menino. Jesus Cristo, quando chega ali, quando manda chamar, manda trazer o menino, Jesus manda chamar o menino para acabar com a confusão para acabar com a perturbação que estava ocorrendo dentro daquela casa, no seio daquela família. Onde Jesus chega, acaba a confusão, acaba a perturbação, acaba a aflição no sentido que Ele pacifica a nossa vida, Ele pacifica nossos pensamentos, Ele pacifica o nosso coração e Ele nos dá condições de superarmos todas as dificuldades que essa terra porventura pode apresentar ou que o inimigo de nossas almas possa querer apresentar sobre as nossas vidas. Jesus nos faz superar todas as tribulações e dificuldades. Onde Ele está, acaba a confusão. A Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão, de perturbação, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de paz. Paz para os nossos corações. Ali havia um pai preocupado, ali havia um pai perturbado, porque o que ele via, testemunhava acontecer no seu filho, machucava o seu coração, vê o seu menino sofrer daquela maneira, e ele faz o relato, Olha, ele, ele fica espumando, ele é jogado nos, ao chão, ele fica se revolvendo pela terra, ele está definhando. Então, tudo isso era coisa que o pai via diariamente acontecer com o seu filho, por causa de força da força opressora, do inimigo que estava possuindo aquele menino. E, então, ele vai aos discípulos de Jesus, pede a eles que eles procedessem em nome do Senhor e que acabassem com aquele sofrimento, acabassem com aquela perturbação, mas eles não conseguiram. Então, este homem agora se endereça, vai ao encontro do Senhor Jesus. E Jesus, ao tomar conhecimento da história, então, mostra que aquela situação só seria resolvida com fé. ó geração incrédula, até quando poderia suportar a voz, que não demonstram fé, que não demonstram fé e que eu, o Senhor Jesus, tenho total autoridade sobre todas as coisas, incluindo o inimigo de vossas almas. Então, nesta hora, Jesus chama, traga ele aqui, porque Jesus iria proceder na vida daquela criança um milagre, um milagre, onde havia perturbação, tribulação, aflição, choro, dificuldades, onde havia o cheiro de destruição e cheiro de morte, Jesus Cristo, ao chegar naquele lugar, ao mandar o menino vir até ele, através do pai e dos discípulos, Jesus iria acabar com toda aquela situação, Quer é acabar com a confusão dentro do seu coração, dentro da sua vida, dentro da sua casa. Então, meu amigo, eu digo a você, só existe um que pode exterminar, acabar com a confusão, seja no seu coração, seja na sua vida, ou seja na sua casa, no nome dele é Jesus. Chame Jesus, invoque o nome do Senhor, o nome do varão justo, santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aonde ele chega, ele acaba com a confusão. Em outras situações, nós vemos Jesus também acabando com a confusão. No texto de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41, nos mostra a tempestade agindo. E Jesus simplesmente acaba com a tempestade. Jesus dá ordens expressas e a tempestade se acalma, acaba com a ordem do Senhor Jesus, a tempestade é acalmada, pacificada, através da ordem, palavra do Senhor Jesus Cristo, até a tempestade é obrigada a atender a voz de Jesus, nós temos outro texto que mostra lá em Lucas 7, verso 11 a 17, a ressurreição do filho da viúva de Naim, lembra? Lembra? quando o féretro, o ofício fúnebre, estava saindo da cidade, porque naquela época os cemitérios não eram nas cidades, mas eram fora das cidades, e aquela viúva, que já não tinha marido, por isso era viúva, e estava levando seu filho, o único filho que ela tinha, e que era a esperança dele cuidar dela na sua velhice, levando seu filho que estava morto, saindo da cidade, junto com seus amigos e vizinhos, e Jesus, ao entrar na cidade, entrava com seus discípulos. A Bíblia coloca que uma multidão estava triste pela morte da criança, a outra multidão estava alegre porque estava na presença de Jesus. Em qual multidão você quer fazer parte? Na multidão da morte ou na multidão da vida? Qual multidão que você quer fazer parte? Janaína Brice, qual é a multidão que você quer fazer parte? Multidão da morte ou multidão da vida? Jesus, ao entrar naquele lugar, ele chega perto daquela, daquele menino que estava ali é, morto e, e toca aquele garoto e traz a vida de volta para aquele garoto, onde havia preocupação, onde havia desespero, onde havia morte. Jesus Cristo trouxe paz, trouxe vida, trouxe alegria e trouxe é, ressuscitou a vida daquele jovem. Jesus acabou com a confusão no seio do lar da família daquela mulher, porque ela agora estava sozinha, não tinha mais ninguém. Quem tem Jesus nunca está só. Nunca está sozinha, nunca está sozinho, porque Jesus caminha com você, aonde você andar. Onde Jesus chega, acaba a confusão. Quando Jesus chega, vem a solução pela fé, verso 20 e verso 24, que diz assim, e eles o trouxeram, o menino, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino. O espírito que estava no menino agitou o menino com violência, porque é isso que o inimigo faz com as nossas vidas, seja dentro ou fora. O inimigo age com violência, o inimigo age para nos desestabilizar. Agitou o menino com violência e, caindo o menino por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino olha quanto tempo isso está acontecendo com ele Jesus sabia aquela resposta não se esqueça, Jesus é Deus mas Ele faz certas perguntas para que a gente responda, para que a gente reflita, pense naquilo que nós estamos respondendo a Ele. Então, Jesus, quando faz uma pergunta, e nós sabemos que Ele sabe todas as respostas, Jesus é Deus, é onisciente, ainda que estivesse na sua forma, em forma humana, mas Ele é Deus, e Ele tem total conhecimento de todas as coisas, Jesus faz uma pergunta que Ele sabe a resposta, mas quer que o Pai diga. E a pergunta é, há quanto tempo, pai, isso está acontecendo com ele? Há quanto tempo isso está acontecendo com seu filho? Há quanto tempo isso está acontecendo na sua casa? Há quanto tempo você está vendo isto acontecer? Há quanto tempo essa situação problemática, difícil, e que traz apreensão, que traz tristeza, e que está trazendo destruição na sua casa, está acontecendo? Há quanto tempo as coisas da sua casa estão definhando? Lembra a expressão usada aqui em português? Que o menino estava definhando? Então, eu digo isso para você. Há quanto tempo as coisas estão definhando? na sua vida ou na sua casa. Há quanto tempo está definhando? Cristo pergunta ao pai. O pai responde. Senhor, desde a infância dele, desde que ele era criancinha, que acontece isso com ele. Há muito tempo eu vejo isso acontecer na vida do meu filho. Será que esse pai não tentou, por diversas maneiras, atenuar o que estava acontecendo? Será que esse pai não tentou ir em médicos para resolver o problema? Acredito que Sim. Ele se mostra ser um pai amoroso, um pai preocupado com o seu lar, com a sua casa, com a sua família, com o seu filho? Provavelmente, sim, ele deve ter procurado médicos, situações que possibilitassem atenuar o que estava acontecendo com o seu filho. Mas nos parece também que ele, ao chegar a este ponto de ir aos discípulos e depois ao Senhor Jesus, é porque o que ele tentou antes não resolveu, não foi possível. E Cristo depois fala com os discípulos, olha esse, olha, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Então, médicos não resolveriam o problema daquela criança. Por mais que o pai tentasse. Mas o pai tentar nos mostra, simboliza para nós, a grande preocupação dele, que deve ser a nossa também. Nós temos que lutar pelas nossas casas, lutar pelas nossas vidas, lutar pelos nossos corações, lutar pelas nossas almas, irmã Sônia, lutar pelas nossas almas diante de Deus lutar, lutar pela nossa vida espiritual, nossa vida cristã, lutar para que os pensamentos ruins que infestam as nossas mentes e que promovem confusão, seja em casa, seja na igreja, seja na rua, seja no local de trabalho, seja em qualquer lugar, lutar em Deus, no Senhor, para que esses pensamentos sejam afastados por Deus de nós, das nossas vidas. Lutar para que possamos espelhar no nosso interior e refletir no exterior, meu irmão Samuel, uma verdadeira vida cristã de gente que segue a Deus, de gente que segue a Jesus, ao Senhor Jesus Cristo. Esse pai lutou, lutou. Eu, 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 pelo relato bíblico, pela maneira como ele procedeu, se ele foi aos discípulos, e é desde a infância o problema, com certeza esse homem lutou. Mas chegou um ponto em que ele viu que nada adiantava. E aí, ao tomar conhecimento de um profeta de Nazaré, e que tinha um, todo um discipulado, discípulos que o seguiam, ele foi aos discípulos. Ora, se esses homens seguem a esse homem, a esse profeta, com certeza, através do nome desse profeta que é enviado de Deus, eles obterão vitória para mim, em relação ao meu filho. Mas eles não conseguiram obter vitória. E Cristo revela o problema. O problema era a fé. A fé dos seus tanto é que ele fala, esse espírito só pode ser expulso por meio de oração. Oração é você estar conectado com Deus o tempo inteiro. Oração é você estar conectado em comunhão com o Senhor, através da palavra de oração. Oração é você conversar com Deus, expor sua vida para Deus, adorá-lo, ofertar seu coração para Ele, presentear seu coração para Ele, porque adorar a Deus significa ofertar meu coração a Deus. E depois que eu oferto o meu coração a Deus, adoro a ele ofertando o meu coração, aí sim eu agradeço, eu peço, eu suplico, eu intercedo por outros. E aqui nós observamos que a palavra nos coloca que quando Jesus chega, a solução ela vem pela fé. E aí que você vê todo esse relato que é lindo quando o pai diz que é desde a infância mostra a, a situação cruel, perversa, que o seu filho ficava envolvido no verso 22, porque ele fala, e muitas vezes o tem lançado, esse espírito, mudo surdo, o tem lançado no fogo, fogo para queimar, e na água para o matar, mas se o Senhor, ele olha para Jesus e diz, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, disse ele, e ajuda-nos, Disse aquele pai para o Senhor Jesus. É como você agora de mãe estivesse falando com Jesus. Olha, Senhor Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha a compaixão de nós que estamos aqui assentados nesta casa, nesta igreja, e ajuda-nos, Senhor, naquilo que precisamos. Jesus olha para aquele homem e responde de imediato, se o Senhor pode, aí ele fala, quer saber? Tudo é possível ao que crer, aquele que crer, aquele que tem uma fé absoluta, ao contrário daquilo que o Tiago coloca na sua carta, aquele que tem uma fé onde não há dúvidas, diz Jesus Cristo, tudo é possível ao que crer, se você crer, se você clama, se você invoca o nome do Senhor, se você pede, aquele que pede vai receber diz o Senhor Jesus, desde que esteja de acordo, de acordo com a vontade dele e Deus mas o primeiro passo é você ter fé é você crer, não, eu creio eu creio que o Senhor Jesus pode realizar uma tremenda obra na minha vida eu creio que o Senhor Jesus pode realizar uma magnífica e extraordinária obra na minha casa, na minha família, no meu lar. Eu sei que lá há dificuldade, mas eu sei que a mão do mestre entrando ali, ele vai dissipar tudo de ruim que está acontecendo na minha casa. Ao que crê de Jesus tudo é possível, igreja, você crê, igreja, você crê, irmão, você crê, irmã, então a Bíblia diz, tudo é possível o que crer, louvado seja ele nesta casa, ao Senhor Jesus. E imediatamente, verso 24, o pai do menino exclamou, eu creio, ele disse isso, ajude-me, Senhor, na minha falta de fé. Ele, ele é sincero, eu creio no que o Senhor está me dizendo aqui agora, olhando para o Senhor, eu creio nisso, então o Senhor Jesus me ajuda, me ajuda na minha falta de fé, porque é desde a infância, porque é muito tempo Senhor Jesus, é muito tempo vendo as coisas erradas dentro da minha família, é muito tempo vendo as coisas erradas na vida do meu filho, é muito tempo Senhor Jesus, e agora o golpe final foi ir nos seus discípulos. E ele não conseguir expulsar esse Espírito. Eu creio, mas quer saber? Me ajuda, porque eu sou homem, ser humano. Me ajuda na minha falta, diz ele, de fé. Vendo Jesus, que muita gente estava ali se reunindo. Verso 25. Reempreendeu o espírito imundo, dizendo Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você. Saia deste menino e nunca mais entre nele, diz a palavra do Senhor. A solução é Jesus, sempre foi, sempre será, a solução sempre será o Senhor Jesus. Jesus mantém a bênção, a bênção através da palavra de oração, você pode observar isso no verso 25 ao 29, que quando ele continua no 26, e ele gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu, mas Jesus tomou pela mão, o ergueu e ele se levantou, a criança se levantou. Quando Jesus entrou em casa, na casa dele, de Jesus, que alguns dizem ser em Cafarnaum, os seus discípulos lhe perguntavam em particular, por que nós não podemos expulsá-lo, Senhor? Jesus responde a eles, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Quando eu vejo esse texto e vejo a palavra de Jesus, quando ele expulsa o espírito da criança, e está no verso 25, a maneira como Cristo fala, ela, ela, ela nos dá uma certeza absoluta. A ordem de Cristo é clara aqui. Espírito mudo e surdo, eu ordeno a ti, a você, saia desta criança, saia deste menino, e que mais? Nunca mais entre nele. Ali estava dada a ordem de Cristo. Aquele espírito, não poderia nunca mais entrar no corpo daquela criança. A verdade é que nós observamos é o seguinte, que Jesus é aquele que nos abençoa e ele mantém a bênção sobre nós. Ele, mantém, ele nos dá a estabilidade na bênção através da palavra de oração. Se você é um abençoado por Deus, uma abençoada pelo Senhor Deus, você quer ver, quer ver mantido no seu lar, na sua vida, esta bênção do Senhor, então mantenha-se em comunhão com Deus pela palavra de oração. Porque pela palavra de oração, a estabilidade desta bênção, o que Deus prometeu para ti, nunca será tirado de ti. Há uma estabilidade, há uma permanência, há uma continuidade, porque na palavra do Senhor, ela não é mentirosa. Se ele diz algo, ele cumpre até o fim o que ele diz. Se Ele diz para você algo para a tua vida, pela palavra que está aqui na Escritura Sagrada, para o teu coração, Ele mantém. Mas nós temos que manter, manter, buscar manter uma vida de comunhão com esse Senhor, com o Senhor Jesus. Por isso que Ele coloca no final, quer saber? Porque vocês não conseguiram? porque esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Em outras palavras, vocês têm que estar agarrados a mim, agarrados a Deus, em plena comunhão com Deus. Não pode haver espaço no vosso coração para outros dizeres, para outras palavras, para outras vozes que chegam aos seus ouvidos, mas o tempo inteiro, vocês têm que buscar a minha presença, a presença do Pai, estar em plena comunhão, porque existe o tipo de espírito que só sabe por meio de uma vida de oração. E aqueles discípulos, nos parece, então, não estavam tão conectados assim com o Senhor, porque não conseguiram, em nome dele, expulsar aquele espírito. Jesus mantém a bênção através da oração. Não adianta Jesus chegar, arrumar o lar arrumar a casa, arrumar tudo e depois tudo voltar a piorar na sua vida, na sua casa, no seu lar, não adianta. É como aquela pessoa que arrumou a casa, a casa está linda, maravilhosa, depois chega um monte de gente que não está esperando e esse monte de gente bagunça tudo que está que é sendo limpo arrumado por você. Através da oração, nós mantemos tudo bem, Deixando de ser fracos na fé. Dá uma olhadinha lá em Tiago, capítulo 4, verso 8. Eu separei para poder falar para ti. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim. Chega, na minha versão, cheguem perto de Deus ou achegai-vos a Deus e ele se chegará ou chegará a vós ou a vocês. Essa é a palavra que eu deixo para você. Chegue perto de Deus e Deus, igreja, se a chegará perto de ti. Busque Deus e Deus estará próximo de ti. Busque a Jesus na sua vida e Jesus estará transformando, mostrando o seu poder na sua vida e no seu coração. Há uma ilustração que retrata bem essa questão de lar e de casa. Já antiga, e é o que eu gostaria de repeti-la para você aqui. Tinha um rapaz que ele estava insatisfeito com a vida dele insatisfeito que estava, procurou a mãe dele, eram os dois só que moravam na casa, e disse para a mãe dele, mãe, olha, eu vou embora, vou sair do nosso lar, da nossa casa, e vou procurar a minha vida, vou procurar vou, vou a procurar minha vida, vou procurar o meu caminho, a minha direção, então eu preciso sair da nossa casa. E ele arrumou, a mãe então chorosa, viu o filho arrumar os seus pertences, e no final ele deu uma palavra para ela assim, mãe, eu quero, eu quero nessa minha saída, eu quero ver o ponto na terra onde a terra se encontra com os céus. E ela ficou com essa palavra na mente quando ele saiu de casa. E ele foi. Ele pegou tudo que ele tinha, arrumou tudo, colocou na mochila, colocou na mala e saiu pelo mundo. Andou, 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 andou. Os dias se passaram e ele caminhando, 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 sem saber para onde ia. Mas em casa sabia que não podia ficar porque ele disse para ela que ele queria encontrar o ponto onde a terra se encontrava com o céu, ou onde o ponto onde o céu se encontrava com a terra. Ou seja, era uma viagem para nunca mais voltar para casa. Ele foi embora. Num belo dia, na caminhada dele, já cansado e muito cansado, e com fome também, ele se vê parado em frente a uma determinada casa. Uma casinha simples. Ele bate na porta daquela casa, quem atende, a, quem atende a ele é uma senhora, uma mulher, já de uma certa idade. E ele conta para ela que ele estava muito faminto, conta a história dele, conta que saiu de casa, conta tudo para ela. E conta até a, a, o que ele desejava no coração. Eu quero encontrar o ponto onde terra e céu se encontram. Ela olhou para ele, alimentou ele, deu pão, deu café, assentou-se com ele à mesa, cuidou dele e disse para ele, olha, eu sei a resposta. A senhora sabe a resposta? Sei. E eu vou te ensinar essa resposta. Faça o seguinte. Aí eu levou ele até a porta de casa. Tá vendo aqui a minha entrada da minha casa? Segue a minha rua. E segue direto. Não, não vá para a esquerda e para a direita. Siga direto. Na maneira como você chegou aqui, faça ao contrário. Siga direto. E eu vou te dizer uma coisa para você. Você vai encontrar a resposta que tanto você quer. O rapaz fez isso. O rapaz saiu da casa dela e seguiu direto para a rua. E foi seguindo pelo caminho que ele veio. Fazendo as curvas necessárias. Andando, 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 andando. Até que ele chega perto de uma árvore. Que é perto de uma casa. E quando ele olha para a casa e olha para a árvore. Ele reconhece aquela casa, aquele lugar. Na hora que ele chega ali e reconhece. De imediato a porta se abre. É a mãe dele que abre a porta. E no que ela abre a porta, ela o abraça. E quando ela o abraça, ela diz para ele, filho, eu sempre soube a resposta da sua pergunta, mas deixei você ir, porque você queria ir. Mas o ponto de encontro do céu com a terra, ou da terra com o céu, é a nossa casa, é o nosso lar. É ali que o céu se encontra com a terra, dentro da nossa casa. Jesus voltou com os discípulos para casa, diz a Bíblia. E Jesus entrou naquela casa com os discípulos. Explicou o que eles precisavam saber. Esses espíritos só sai por meio de oração. E havia paz naquela casa, porque Jesus estava com seus discípulos. Imagina o pai voltando para casa com o filho, agora curado, sarado. E o pai entrando na casa, com o filho do seu lado. E sabendo que nunca mais o filho dele haveria de ter e manifestar aquele problema. Porque Jesus o libertou. Naquele lar daquele homem, a partir daquele dia que Jesus realizou o milagre da expulsão daquele inimigo, do inimigo, do demônio, do corpo daquela criança, não haveria mais confusão na vida daquele pai e daquele filho. Aquela casa, daquele pai e daquele filho, se tornou o ponto de encontro entre o céu e a terra. Por quê? Porque Jesus Colocou a sua mão naquela criança. Você quer que a sua casa seja também um encontro entre o céu e a terra? Então, convide Jesus para entrar no vosso lar. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor neste lugar.